えー、こんばんは。本日のタクラムキャストは、えー、ミラノ在住の安西博之さんをお迎えしています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの安西さんは、えー、とモバイルクルーズ株式会社の代表をされていて、まあ、日本とミラノを行き来しながらビジネスされてますけれども、1年前くらいでしたでしょうか。タクラムキャストに登場していただいて。はい。あのベルガンティ教授の意味のイノベーションみたいなのをきっかけに、いろいろ、えっ、ー、と、その時はタクラムの佐々木オズとですね、収録させてもらいましたが、ええ、今日は、えっ、ー、と、私と、まあ、南西さんの二人で、と思っています。で、あの、早速なんですが、今、うん、まあ、世界的にコロナウイルスのその流行があり、えー、まあ、日本もミラノ、ミラノというかイタリアもそれぞれ何かとメディアで取り上げられていますけれども、その安西さん、今、ミラノにいらっしゃるということで、その辺の話もちょっと伺えればなと思っています、はい、あの僕は1月末から2月初めにかけて、東京にいたんですよね。うんうん、でその時にあに、渡辺さんのコンテクストデザインの本をいただいて、はい、で2月の時から、えっと、初旬にその飛行機で、飛行機の中で、とあとミラノに戻ってきたときに、えー、この本を読み終えたんですよ。ありがとうございます。でその時にはあの僕はそのローカリゼーションマップっていうことをやっていてこの十数年、はいえー、日本の例えば企業がどういうふうに異なった文化を理解するかとか、うん、あるいはそのそれをそのどういうふうに商品企画に反映していくか。単にローカライズすればいいわけではなくてローカライズしないという作戦もあるし、うんるえー、ローカライズをするにはどうすればいいかということをずっと考えてきて、まあ、そういう仕事をしてきたんですよね。はい、でそ,そこでポイントは何だったかというとコンテクストだったわけですよ、うん。要するにコンテクストにあった方がいい場合とコンテクストにあえて合わないことをすることによってその市場でイノベーションが起きるという、そっちを狙うから、い,いろんな選択肢があるわけですよね。で、それを、まあ、僕は自分の一つの仕事のテーマとしてやってきて、で、この渡辺さんのコンテクトデザインの本を最初にその2月の初めに読んだときに、そのローカリゼーションマップとのつながりで読んだんですよ。うんでなるほど、僕もそのずっとそのコンテクストをどうデザインするかっていうことを考えていて、コンテクストをデザインするのは大変だよねって、もつも思っていて、はい、<笑>それであ、なるほどね、渡辺さんのおっしゃるように、こういうふうな強い文脈と弱い文脈でこういうふうに解説すればよかった部分があるなとか、いろいろ反省もしたんですね。うんうんでそういう文脈でこれを読んだんですよ、うん、なるほどで,で、今日この渡辺さんと対談するということで、昨日の夜、少し読み直してみたんですよ、はい。ありがとうございます。そうしたら、違って読み方になったんですね。へえ。いえば、いえば、これ、コロナウイルスの関係で自分が読み始めたなと思ったんですよ。ああ、なるほど、なるほど。うん、どういうことかっていうと、えー、特に今回のコロナウイルスの話って、いわば弱い文脈の話かなと思ったんですね。どういうことかというと
今回の新型コロナウイルスは、まあ、新型だから分かってないことが多いわけですよね、うん。分かってないことが多くて、でもみんながこう言っていたのは、風邪と、まあ、あんまり変わらないでしょうみたいな、ただ、80% の人は症状が出なくて、で 20% の症状が出たうちの,その持病のある高齢者にかかると危険だと。うんだから割と皆さんが割と最初ガードが低かったっていうところがある、はい、で最近、まあ、ネットなんかで書かれてる話で、えっと、アメリカの研究所で3年ぐらい前だっけな社会文化的なシステムを壊すかもしれない疫病が今後出るとするならばどういうものかっていうことが、うんまあ、研究されて微細されて、はい、その結果感染性がよ強くてしかし症状が弱いものが世界にとって脅威であるというふうな結論を出したわけですよね。うん、つまりあのエボラ熱とかそういうもので感染性が弱いんだけども、うん、その症状が強いとみんながすぐさま封じ込めにかかって。割と、まあ、被害が限定化されると、うん、でそれに対して感染性が高くてしかし症状が弱いものっていうのはまあ風邪と同じようなもんだからねって言いながら世界中に広まってそうでもないねってことがだんだん分かってきたりするわけじゃないですかで,す、ね、で今起きてるように世界的なその機能が麻痺してるわけですよね。はいでこの渡辺さんのこのコンピューターでのこの本をこれ読んもう一度再読してみてこの弱い文脈っていうのは今回のコロナウイルスだなと思ったんですよ。うんうんうん、でこれはその悪い意味で言ってるわけじゃなくて一つの悪用するとこういう形になるっていうことですよね。僕はこの十数年前にある日本の大企業の研究所の人と話してたことを思い出したんですよ、はい、昨日これを読んでて。うんうん、で要するにそのい,いろんなその、えー、っと電子機器のユーザーデバイスのローカリゼーションとかユーザビティとかそういう仕事を僕はやってきてローカリゼーション、はい、でその中でそういった時にある研究所の人が。僕はそのパートナーとなっていたその、えー、とアイルランド人のデザイナーに対してねその研究所の人が、はい、そのアイルランド人がサブ,リサブリミナル効果っていうような,いうような話をした時に、うん、それは、えー、警察用語では犯罪,犯罪用語だっていうわけですよ。うん、要するに意識下に何か何らかの影響を与えることを狙うことは犯罪だっていうわけですね。はいで要するに今回のさっき言ったようなこの感染性が高くてでも症状が出ないあんまりすぐ出ないようなものっていうのはこのサブリミナル効果という話と弱い文脈っていう話とすごくなんか近い話に読めたんですよ。うんでだからこそこれ今こういうふうに世界的に大きな影響を与えているようにこの弱い文脈というのは使い方を正しくするとすごくよく使い方を外すとすごく悪くなると、うんうんうん、で強い文脈の問題
問題っていうのはあのどちらかというと、まあ、そ,れがその被害っていうかそのネガティブ面っていうのは割と言われやすいんで指摘されやすいんだけども実はあこれは強い文脈の話だから要するに自分が聞かなければいいんだなとか自分が要するに逃げればいいんだなって割とはっきりすぐ分かるじゃないですか。<笑>でそれに対して弱い文脈のものっていうのは自分がその反応を起こさなくてもそのままほっぽっといていいなと思ってるうちにいや待てよっていうことになるわけですよね。うん、でしたがってこの弱い文脈の話っていうのがよく使われることがすごく人,要するに人類というか人間の社会にとってすごく重要なことなんだなっていうふうに、うん、昨日夜思ったんですよ。なるほどええ、だからこれ,これをすごくこの今回のコロナを反面教師というかしてこの話を読むと、うん、また別の読み方があるなっていうことを思ったんですねそれが感想です<笑>なるほどあ,あれですよね、まあ、あらゆるテクノロジーはあの良いようにも悪いようにも使えるとかっていうような話は多分あると思いますねあの、ええ、まああのコンテクストデザインの中で誤読とか誤読可能性みたいなのが語られていてで今、はいはい、あのアンドレさんがおっしゃっていたのは、まあ、今回コロナウイルスの流行に伴ってインフォデミックって呼ばれるような、まあ、いろんな人がいろんな情報をこう、うんうん、噂する中で正しい情報と、まあ、ただの噂、まあ、未確認情報とか推測もしくはフェイクニュースみたいなのがどんどん広がっちゃう。うんでどちらもセンセーショナルであれば、まあ、どちらも勝手に広がってしまうというのがあるんですけど、まあ、あの僕自身が考えていることはコンテクストデザインの誤読みたいな考え方というのはあのそもそも使うべき場所といらない場所というのが両方あるなと思っているんですね。例えばあのなんか飛行機を操縦するときとか消火器を使うときとか。あのまあ、なんていうか工事をするときみたいな、えー、そういう場面では特に誤読っていうのはあんまり必要なくてっていうか誤読しちゃいけなくてあの人の命とか生活に関わる部分を粛々とこなすべきところは、まあ、ぜひ誤読なしで進,み進めたらいいなと思うんですよねでそ,その一歩先の意味とか解釈っていうふうになったときに、まあ、一人一人の,あの差分とか誤読が出てきていいのかなというふうにまあ考えているとで今回の場合は明らかにあの人の命に関わるものとか、まあ、医療のリテラシーが求められる分野なので、まあ、一番誤読を起こしていけない領域ですよね。でもし今回の件と、ねうんうん、コンテクストデザインの前向きなところみたいなのをどうにか結びつけるとしたら、まあ、いかにハグやキスや握手をせずに挨拶するかのなんかいろんな人の取り組みエルボーをタッチするとか,、うん、なんかそういったあの新たに生まれた社会的な振る舞いみたいなものの中に、なんか面白い人間の誤読みたいなのを見出すことができるかとか思ったりします。これ、なんていうかな、その例えばコロナの感染の、要するに経路というか時系列的に言うと、まあ、中国から始まって、うん、それから日本の、まあ、あそこの大学のプリセスがあって、で、日本でも若干広まって、それから東南アジアに行って、それからヨーロッパで
はイタリアでそれからあとイランとかいうとこが出ますよね、はい。で、この状態の時に多くの人たちが文化的な誤読をしたなっていうのはすごく思うんですよ。なるほど,なるほどあるいは誤読,読を持って解析しようとしたっていう。うん、でた確かにこの感染がクラスターとその強力なスプレッダーがいてでこの強力なスプレッダーとなりやすいのがそのソーシャルディスタンスとかいうことと含めて文化的なその行動パターンが密接に関係するからだからキスだとかハグだとか握手だとか、うん、でそういうことを盛んにするソーシャルディスタンスに近いラテン系がこう引っかかったなみたいなそういう言われ方したじゃないですか。うんそうで,すね、でも実際に今の状況を見るようにラテン系だけじゃなくてゲルマンも含めてスカンディナビアも含めてアングロサクソンも含めてあらゆるところで広まっているわけじゃないですか。うんうん、でもともと中国がソーシャルディスタンスがその遠かったか短かったかそういう問題もあるしそうすると文化的な要素がどれだけあるかっていうことが本当にこの現象を見るにあたって有効であるか有効でないかっていうとこですよね。うん、で多くまだ状況がつかめないときにこの文化的な要するに理解を限定的な文化理解を使ってでもそれが広まったときにこの文化的な理解が案外役に立たなかったってことは分かってるわけですね。うん、でこれは僕,僕自身もすごく反省することで要するにローカリゼーションの時に、えー、異文化についてどういうふうなここの市場はどういうふうな、えー、文化理解をすればいいのかっていう確信を持つのがなかなか大変であると、うんででね、特に日本のビジネスマンはその確信を持つのがすごく苦手なことが多いと。うん、でやっぱりある程度のいくつかの3つか4つの要素現象とか要因を見てあるそこの文化的な構造を把握とにかく仮説的にやってみるということが重要であるというふうに僕はこれまで言ってきたんだけれども今回ことこの新しい専門家もまだ何もと解析ができ,つできていないウイルスに関してはそういうふうな文化的な解釈はやっぱり使っちゃいけないんだなと思ったわけですよ。うんうんうんうん、でおっしゃる渡辺さんにもご指摘されたように、えー、こういう問題に関してはこの文化的な解釈をいかにとどめとか使わないかっていうことが結構重要なことででそれが例えば国際批判にもつながってイタリア人のああいう肩だから医療がバンバンパンパンになったんだろうみたいなことが簡単に言われやすいわけじゃないですか。でそれはでも実際の話とかなり違うところがあって例えば今回僕がこう見ていて思ったのは最初にイタリアの北部のロンバルディア州のミラノから60キロぐらい離れた5万人ぐらい, 5万人ぐらいの都市で。それが発覚したことが結構問題だったんだと思うんですよ。うん、どういうことなんでしょうかどういうことかっていうとうまずもしミラノの結構いろんな国の人たちが出張をよくしてるような人たちが多い地域で,で中国の状況だとか日本の状況を
頭に入れてるような医者がいるような病院でそういうことが発生したらこれはコロナかと思うかもしれないじゃないですか<笑>でも60キロ離れた5万人の街で確かにそこにはあの、まあ、国際グローバルな企業の工場もあるからまるっきり田舎っていうわけではないんだけれどもでもその当人が中国に出張したわけではなくてでただ熱が出たといった時に病院の医師たちはこれをコロ,コロナだとは思わなかったというとこはまあ失敗の始まりだったわけですよね。でしたがってそういうふうなあるなんていうかな文脈が分かれば当然検査することなんだけどその文脈がまるっきりつかめない時に検査しないわけですよね。はいで今、そのヨーロッパ中にいろいろ感染が広がっている中でよく言われるのは例えばイタリア人が持ち込んだとか中国人が持ち込んだとかそういうふうに言われるでしょそうなんですかねで一番最初、でそんなそれはたまたまイタリアが、えー、感染で先行したからだからある症状が出た人がイタリア人と接触したということを。まあ、言ってあるいはイタリアに出張して帰ってきたということを言ったことによってコロナかもしれない検査してそこで、えー、あ大変だということになるわけですよね、うん、だから要するに文脈がわからないと検査をするなんて必要性を全然考えないわけで、はい、でそのあたりが今回のまあ感染のすごく希望だなという感じがするんですよねだからその自分が遠い世界だと思ってたことが実は近い世界のことだっていうふうにどういうふうに地方都市のかなり小さい町の病院の医師は考えるかですよね。でこれだけ大きな今状況になってるからそれはもう当然今みんなすぐあこれコロナかなって疑うだろうけど。うん、だからこれはある大きな要するに現象にならない限り必ず失敗するのが当然だと思うんですよ。まあ緊張感みたいなのはね地域的になんかまだうちのところは大丈夫だろうってなんか無意識的にそういう意識がある可能性はありますね。そうですよね。まあ、ちょっとそれを<笑>はい。あだからだからそそれからその。えーさっっき言ったように感染の度合いの強さが弱,弱くてあ強くてで症状が弱いからなんですよね。うん、そうですねあの、まあ、今ちょっとお話ししてて思ったのは僕が使ってるコンテクストっていう言葉と、ええ、文化っていう言葉と、ええ、あの安西さんが使ってるそれが、まあ、結構違うのかなというのを今思いました。うんなんか安西さんのお話を伺うと、まあ、独があるわけでしょ<笑>そうですね。そんな感じで、今の話を伺うと、安西さんがおっしゃっている、例えばあの文化っていうのは、例えばイタリア文化って言ったときに、その地域とか民族のその行動規範みたいなところのことをおっしゃっているから、例えばそのキスとかハグってなったときに、イタリア人らしさみたいなのと感染の関係がある,あるやなしやっていう議論。僕が多分さっき言ってた文化っていうのは、それよりもなんか経済活動に対する文化活動みたいな意味で、あの、誤読が起これば起こるほど楽しいみたいな、うん、なんかそういったニュアンスだったんですよね。はいはいはい。だからあ,あんまり医療とは関係ない部分。うんうんうん
、もう一個コンテクストについてなんとなく思ったのは、今のお話を伺ってると、うん、とやっぱり、なんて言うんでしょうか、えー、背景の、まあ、情報とか背景の知識、リテラシーみたいなニュアンスで今おっしゃってたのかなというふうに思いました。うん、でこれを思うと、多分、まあ、今回のコロナの件っていうのは、やっぱり全世界的に必要条件としてのリテラシーが求められた場だなというふうに思うんですね。あの医療情報を読み解くリテラシーとか、まあ、い,いろんなそのメディアリテラシーですかね、情報の信頼性をちゃんと一人一人が確かめられるかとか確かめようと思うか、よく日本でもあのデマの、なんですか、あのコロナウイルスはあの高温に弱いから、例えば何度も用の飲み出さみたいな、まあ、デマが流れたと。で、なんかみんな、あの、どうも、旦那さんがお医者さんのご婦人から流れたんで、信頼し,しちゃって、たくさんルフしたとかね、なんかいろいろ噂を聞きましたが、はいはいはい、なんかよくよく読むと、あの、水温な27度の,あの水を飲むといいけど、27度って体温より低いじゃん。体温より低い。水飲んでも、まあ、ウイルス、ウイルスだったら体に入った瞬間に死んじゃうだろうとか。なんかほとんどまあ意味がないような噂が流れてたりしますけど、まあ、こういうのはあのー、そもそもそういう情報を聞いたときに自分でちゃんとねダブルチェックしたりするようなそういうのが大事ですよね、うん、だから今のねおっしゃった指摘された僕の誤読の仕方っていうのは、うん、多分僕が今このか隔離された生活の中でですね頭が結構そっちに行ってるから、はいはい、そういうふうにどうしても解釈の方向を昔する、いわば孤独の悪い例な,なのかもしれないんですよ。うんうんうん。そ,それは、あの、だからさっき言ったように、2月の最初に読んだ時は、この話をそうは絶対解釈するとは思ってなかったのに、うん、こういうふうに隔離された生活の中にいると、時には、そういうふうに読んでしまうっていうことなんですよね。なるほどですね。どうですか、うん、今の,あのミラノの生活というか、日々、もちろん、あの、コメモで掲載されてるアンジェさんのブログ記事読ませていただきましたが、うんうんうん、その後数日その自主隔離生活みたいなのを、まあ、全市民的にやってらっしゃるのかなと思うんですが、うんうん、あのうこの間、えー、23日前の新聞かなに書いてあったのはミラノで、えー、と今オフィスに行かない人が大体6割って書いてありましたね。うんなるほどだからも,もともと、まあ、あの政令で生産活動であるとか医療活動であるとか金融機関であるとか、うんまあ、行政だとかこういったところは、まあ、スマートワーキングができないしあるいは建築現場とかね、はい、というところはあの除いてできる人たちはなるべく家にいると、うん、いうような、まあ、内容なわけですよね。でそうすると6割の人は行かなくて住んでるというかな、あるいはまあ住んでるというか、まあ、もちろんかなり業務を抑えて家にいるわけですけども、うんうんまあ、そういうふうな感じで僕はもう一つなるほどなと思って見てるのはこの今の,、えー、っとこの感染者が多いのはロン,バルディロンバルディア州とベネト州なんですよね。はいあるいはエミリア・ロマーネで少なくともこの地域はイタリアの GDP の3分の1を占めてるわけですよ。<笑>でこれが要するに感染者の、えー、と6、7割を占めてるわけですよね。<笑>で
ここはヨーロッパの中でもそれこそ医療レベルは高いところなんですよ。でレベルが高いっていうのは単にその今回の問題っていうのは最新の機械があるとかそういうことではなくて要するに必要なベッドの数と必要な集中し、うん治療室があって、呼吸器があって、それにふさわしい、まあ、数のスタッフがいるってことじゃないですか。そうですね。で、こういうことに関しては、そのイタリア全体の話とは違って、この辺は充実してるゾーンなわけですよね。うん。で、そこを圧迫してるわけですよ。今回の事態っていうのは。うん、で、で、そういうこと。があるんだけどもそのあたりのリアルなことがなかなかちゃんと報道されてないなそれはイタリアの記事においてかなり突っ込んでみないとそれは見えてこなくていわんや国外のメディアについてはあそういうことについて書いてることはあんまりないですよね。うん、なるほどで,でそ,そういうあたりがそのイタリアの人のまあ外国メディアに接する人たちがすごく今不満に思ってるところなわけですよ。うん、で、まあ、そういうことなんだけれども一方でその割と,、えー、っと田舎の方に住んでる人たち畑があって、まあ、林があって割と自由に行けるようなところの人たちが書いてるそのブログなんか見てると。うん案外向こうの方が自由そうでいて警察が厳しくチェックしてたりするんだなっていうのが見えたんですね。ほうほうほうほう要するに車で買い物行くじゃないですか、はい。そうすると例えば隣の町のスーパーに行こうとするとそこで警,警官に止められたりする。自分の家の近くで買い物しろって言われる。うん、で案外ミラノみたいな都大都市の方が、えー案外その中に置いていろんなスーパーに行けるわけですよね選択肢を、うん、でそのあたりがなんか案外案外なんかそう田舎の生活がいいようでいて案外不便なとこなんだなと思って、うん、あれですね今回あのちょうど安西さんの新刊の「メイドインイタリアはなぜ強いのか」っていうのとあのまあ、コロナウイルスの流行が、まあ、くしくもなんというか、時を同じくして、うん、それがなんとも皮肉な状況というか、<笑><笑>なんか、だって今言われてた、成績の悪い子みたいなこと言われてるじゃないですか。<笑><笑><笑>ちょっとまあ、うん、すごいアンラッキーですよねで,でまた向きになっていろいろ反動してる人もたくさんいるんだけども、うんうんうん、まあそれが今ここの場で言うことではないのでまああのまあ大体僕は思うんだけど医療のその現場っていうことを知らない人がなかなかいないと思うんですねじゃない人でもね。はあはあ要するに医療の現場ってこのくらいのことは結構普通だっていう状況を素人が見たら結構大変だったりするじゃないですか。うん、でそういうことを記事にしてるような節もあるしだからあまりそのことについては僕は自分では何とも語れないなと思うんですよね。なるほどでこれはあのいやベルガンティが最近この1年ぐらい盛んに言ってることは何かっていうとそのあたりがすごく
最近思うんだけども彼がリーダーシップのあり方として今までリーダーシップっていうのはその、まあ、男性的な強い感じがあってで何でも知ってる人がリーダーシップを取るみたいなそういった姿があったじゃないですか。はい、でそのいやそんなことがあるわけじゃなくて全てのことが分かるなんてありえないわけですよね。はい、でだからベルガンティが今やってるそのリーダーシップクリエイティブリーダーシップっていうかイノベーションリーダーシップっていう中で彼が盛んに言ってるのはリー,ダーシップリーダーは今このわけのわかんない事態を分からないと言えないといけないって言ってるわけですよね。うんうんうんうん、俺は分かってるっていうふりをするんじゃなくて分からない。でも自分はこの事態を解明したいという好奇心はあると。はい、だから一緒にみんなで解明してみようじゃないか。で、これが今の新しいリーダーシップだって言ってるわけですよ。うん。いや、それはありますね。うん。で、これがまさしく今のような、うん、わけのわかんない、いわばウイルスに対する態度かなというふうに思いますよね。うんうん。あの、ソクラテスの言う無知の知じゃないですけど、最近は不知の自覚とか言うらしいですけれども、うんうんあのまあ、分からないことを分からないというふうに認められること自体が一つの知性だし、うんまあ、それは単なる知っていうところを超えて、あのなんて言うんでしょうか、人間の信頼関係にもなりますよね。うん、あのおごりなく、正直にコミュニケーションを取る中で、リーダーシップと、まあ、フォロワーシップとかよく言われますけど、なんか羊飼い型のリーダーシップというか、うん、む,むしろ、うん、そのメンバーの方がリーダーをこの助けるっていうような関係をしっかり結べる方が、チームとしても多分強いから。あの弱みを見せ合える、見せ合えるだけの心理的安全性が全員の間でちゃんと担保されているという状況が多分強いチームなんでしょうね。そうですねだから彼がキーワードで言ってるのが、ハンプっていう、けけ要するにけん謙遜っていうか、要するに、まあ、そういうことですよね。うんうんうんうん。思いますね。なんかあの、サピエンス全種のユワルノア・ハラリが。人間が現代もはや解決しつつある課題としてあの飢餓貧困疫病みたいなのを挙げてましたけれども、うんうんうん、戦争か飢餓疫病戦争かなあのほぼ抑え込みつつあるからこれからの課題とは不死と幸福とあの神聖であるみたいなことを言ってますけど、なんか今回はその疫病も全然コントロールできてないっていうか、結構大変だなっていう,<笑>そうなんですよ、ね、再発見ね。うんうん、なんか僕なんか思うのは、なんて言うんでしょうか、こう出かける時の緊張感とか、まあ、どんなお店に出かけても、とりあえず入り口にアルコールがあって、あの例えば大きな施設に入るときは、例えばあのホテルなんかに入るときは、ちゃんとした制服を着た人が何ですか眼鏡をしてあの額に当てる体温計を持って構えてるんですよね、うん、建物に入場する人が高温じゃないかっていうのを一人一人ちゃんとチェックするとかっていうのは、うん、まあ当然必要なしかしこれが日常になってしまうんだろうかっていうなんかそのちょっとディストピックなあの妄想、うん、も,しもし今後結構な頻度でいろんな疫病がこう世界をあの巡るとしたら僕たちはずっとマスクをしたり、うん、アルコール消毒をしながら生きていくんだろうかみたいなことを考えたりしちゃうっていうね、うん、そうですよね、うん、でも一方でなんかタクラムキャストの,あのリスナーというか再生回数が結構最近増えてたりするんですけど
、うん、家にいたりする人たちがじっくりいろんなあのコンテンツに触れてくれてるのかなと思うと新しい文化とか情報発信のスタイルっていうのがより定着していくもちろんみんなテレビ会議してるし今後トークイベント結構オンラインでやっていこうかなと思ってるんですけれども、うん、その辺の,あの、まあ、これこそ意味のイノベーションみたいなのも加速するかもしれないなと思ってますそうですよねそれは僕も思いますでここでまあ一ついろんなことは変わる必然的に変わることもあるしあるいは意図的に変わることもあると思うんですねはい、でただ一つすごく気になるのはあんまりそれに対して肩に力入れすぎないことじゃないかなという感じがしますよね。ふむふむどういうことなんでしょうかいやこれからこんな時代だなんていうのは結局あ,ある程度そこにビジネス的な利益を考えて言ってる人たちが多いじゃないですか。なるほどでそれがやっぱり透けて見えないことですよね。うんまあ、それはそうなんですけどね、つまりなんか今、やっぱりクライアントとも仲間ともそんなに頻繁に会えないし、会わない方がいいし、ライフスタイル自体をちょっとシフトしなきゃいけないけど、まあ、それの中に新しい喜びが見出せるといいなってところですよね。なんか新しい可能性を探ることにつながったらいいかなっていう。うんそれが単純にそのた楽しいとか嬉しいとかいうふうな感覚とか。といった後にそのビジネス的にすごくいいことがあってそれはそれでいいと思うんですよね、うんうんうん。そこがすごく似たようですごく微妙なところだなと思うんですよね。うん、うん、確かに確かに。今実はあの、でそれが、うん、なんて言うんでしょうか。えーとまあ、この2月から4月くらいにかけてトークイベントが7つか8つくらいキャンセルされちゃったんですけどその僕自身がい,いろんな本屋さんでそれこそコンテクストデザインの話とか対談をが企画されてたんですが、まあ、そういうのが全部なくなっちゃってで、まあ、いつかまたできればいいかなっていうくらいだったんですけど本屋さんの側としてはみんな外出を控えてるしなんかそうとも言ってられないとかビジネスが立ち行かないみたいなところがあって。であの友人のドミニク・チェンさんっていう、えっ、ー、と、はいはい、早稲田大学で教えてらっしゃる方と、うんうん、なんか、本屋さんのためにできることないかなみたいな相談をしてて、今、新しい企画を始めようとしてるんですけど、あの、地球の歩き方ならぬ、うん、あの、本屋の歩き方っていう、うん、なんか、オンライン、まあ、ライブ配信のトークショーをやってみたらどうかなっていう話してまして、あの、閉店後の、うんうん閉店後の本屋さんみたいなところで店長と我々とであの歩き回りながらいろいろトークイベントをする。で、まあ、あ普単に本について話すだけだと、まあ、すぐアマゾンで買えちゃったりするだけだと本屋に行く理由にならないんですけど各本屋が、うんあのまあ、自分たちなりの,その本のレイアウトとか本棚の組み合わせでそこの妙をちゃんと持ってると思うんで。本屋の中を歩いて初めて分かるその場所の情報の面白さっていうのがたくさんあるはずで,でちょっと歩き回りながら収録をやってみようかなっていうなるほど健康な人は本屋に来てくれっていうような,なんかあのこれしかも今青山ブックセンターで最初やってみようと思うんですけどいろんな本屋さんがいろんな人とやってくれればいいのかなそういう枠組みになったら嬉しいなと思うんあ面白いですね、うんうん本日は
、ミラノ在住の安西博之さんと、えー、2人で、ポドキャストをお送りしました。これは、えー、3つ連続するポドキャストシリーズのうちの1つです。えー、残りの2つもよければお聞きになってみてください。コメントや質問は、ハッシュタグ、タクラムキャストまで、えー、お願いいたします。それでは。